0: Este es un podcast de Motiv Activa. Yo soy feroz y también soy vulnerable. Sí, así somos. Claro, porque
1: somos mujeres. Sería genial hablar sin tabúes de nuestro rol en la sociedad. Y sí, que sea precisamente para hablar de cosas que no podíamos conversar antes en público. De los hombres y del amor y de la vida en pareja. De la feminidad y del empoderamiento. Y de tantas
0: cosas más. Vamos a crear un espacio donde se habla de todas las cosas que antes no podíamos hablar. Donde nos empoderamos ferozmente y también somos vulnerables. Donde hay tanto amor que todo se puede conversar libremente, amorosamente, calurosamente.
1: ¡Ferozmente
0: vulnerables. ¡Qué... Honor, qué dicha y qué divertido va a ser este podcast de hoy aquí en Ferozmente Vulnerable con una amiga con la que me identifico demasiado. Soy Yuri Amor y junto con esta personita que tengo aquí somos unas rebeldes
1: sin causa. ahora ya me puse nerviosa.
0: Una persona con una energía de un tamaño que triplica su petite estatura. Muy inteligente muy cariñosa, ama con todo su corazón, la admiro muchísimo a ella y amo mucho a su familia también. Estoy muy contenta de tener aquí a esta persona que siempre me dice, dinero importa, claro, <risa> chicas, es importante hablar de eso también, y de ser auténtico.
1: Aquí estoy con ustedes y con Loni Nemus. <risa> gracias. <risa> ¿Cómo, estás, ¿Cómo estás, El honor es mío, gracias por invitarme, es un gran placer y... Nos conocemos hace muchos años y de verdad es un honor que me tengas aquí hoy. Pone nerviosa.
0: Loli, vamos a aclarar, Loli no le gusta esto en las entrevistas, Loli no le gusta las cámaras, Loli. No, no. Pero si la conocen en persona, la energía es through the room. Hablo mucho, hablo mucho, nadie me para, pero esto
1: sí me pone un poco nerviosa. Pero... Entonces
0: te agradezco todavía más que estés aquí conmigo, atreviéndote a hacer cosas que te sacan un poquito de tu zona de confort. Exacto, <risa> pero
1: eso me ayuda más, me ayuda a, a, a relajarme, a aprender, ¿verdad? A, que eventualmente también lo tengo que hacer, no sí, solamente también. es uh, en persona, pero eventualmente lo voy a hacer y, y de verdad, gracias. No me pongas muy nervioso.
0: <risa> bueno, vamos a hacerte una preguntita fácil
1: para, para que se te vayan un poquito los nervios. ¿Está bien? Dale. ¿Quién es Loli? Loli Lemos, bueno, mi nombre es Loli Lemos, uh, eh, tengo una hija, soy, ah, eh, ¿qué te puedo decir? Loli Lemos tiene tanto que decir. Eh, tengo dos nietos, una hija de 24 años, eh, cinco hermanas, dos hermanos. Eh, vengo de una familia increíble, una madre maravillosa. Mamá crió siete hijos increíbles y gracias a ella soy lo que yo soy que siempre eh, decía, eh, un dicho que siempre me decía ella es, uh, con un hijo te estás muriendo, y yo que <ríe> tuve, <ríe> <O sea>, entonces <ríe> es, es algo de admirar, ¿no? Y Donnie Lemos es una muchacha, bueno, diría una persona que he hecho para adelante siempre, pero tratando de aprender de cada persona con la que conozco, um, crecer cada día, crecer todos los días, aprender todos los días. Uh, Soy una persona, como dicen, uh, carima carismática. Uh, hablo bastante enfrente de las personas, pero esto de las cámaras me pone nerviosa. Pero estamos aprendiendo a uh, una guerrera, ¿verdad? Nunca me doy para atrás. he hecho para atrás. Siempre pienso que de cada obstáculo hay algo mejor. Y aprender cada día de todas. Las... Lindo, Loli.
0: ¿Ves, ves, ves? Guerreras. <risa> o sea, es así. Compartimos esa energía que para muchas personas tal vez vas a ser agresiva, pero es porque nuestra opinión importa y no todas las personas um, logran poder expresar que tu opinión importa. Muchas personas prefieren quedarse detrás, tranquilos, no, no levantar mucho estrés, muchas conversaciones, mucha poera. Nosotras, no, 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 vamos para allá, porque va? No, no. Lali, um, ahorita después hablamos un poquito más de lo que tú haces hoy en día, de esta parte de, de dinero, de finanzas, de educación. Pero quiero irme al principio, a, a de dónde viene de verdad esa niña, esa familia, de, de tu país tan hermoso. Lo que me quieras contar, lo que quieras compartir un poquito de nosotros, porque este es un espacio donde en Houston nos conocemos mucho por nuestros negocios. Y aquí este espacio es para entender de dónde viene esa persona, entender tu por qué, entender qué te hace la persona que eres hoy. Entonces, vámonos.
1: All the way back. No más atrás que me voy a llevar. Perfecto. Bueno, yo, um, mi papá murió a la edad de cinco años. Yo tenía cinco años. Um, mi madre se vino um, un año antes que mi papá muriera. Eh, poco a poco, ella nos fue atrayendo a, nos, a todos nosotros. Bueno, uh, pues primero por mi hermanita Flor, eh, Claudia y yo, ¿verdad? Eh, tenía siete años cuando llegué a este país. Y después, poco a poco, fue trayendo a todos nosotros mi mamá. Eh, estudié acá. yo uh, te digo, hemos sido una familia muy unida. Mi madre, no con tantos sacrificios, después que papi murió, nos trajo a todos nosotros para acá. Y este es un tema bastante, de, bastante uh, duro para mí, porque desafortunadamente mi madre falleció en junio. y este um, Pero tengo una familia muy unida. Ay. Yo sé que es muy, muy reciente,
0: entonces, no hay palabras. Entonces, tu mamá las trae, te dice a ti que no te andes quejando porque...
1: <ríe> sí, ella siempre, ella siempre bueno, un, un, de, algo que siempre me decía, parece agua y masa, un dicho, yo creo que es hondureña, no sé. Decía, parece agua y masa, eh, tú con una te estás muriendo y yo con siete, que crees siete sola. Entonces, um, bueno, eh, nos trajo todos para acá, nosotros y... Gracias a Dios nos uh, crió de una manera que somos unas personas muy unidas. Nos costó muchísimo estar todos juntos una la Navidad, ¿verdad? toda la familia, pero mi madre lo logró. Y gracias a eso, ver lo, los sacrificios que ella hizo, eh, los sacrificios que ella hizo para darnos estudio, para llevarnos, ya sabes, darnos de comer, eh, que nosotros saliéramos adelante, los consejos. Y a veces uno dice, ay, ¿qué ¿por qué me dice el padre? Pero tarde o temprano eso... Vale, la pena no los extraña mucho ahora. Y de nuevo, eh, gracias you know, a ella, yo soy lo que yo soy. Porque nunca la vi llorar, nunca la vi, le, supe de sus tristezas. Ella siempre una guerrera. Eh, me puedo imaginar todo lo que pasó, porque uno eh, realmente con cositas pequeñas a veces se, se cae. Y mi madre, como decía, a ella se le fue su esposo, su mamá, su papá, sus hermanos. Pero ella decía que en la muerte de a, a pasar, verdad eso ella vio mucho, son, o sea, muchos eh, de sus seres queridos partieron antes que ella y, sin embargo nunca le vi una lágrima siempre le vi una um, actitud positiva eh, siempre diciéndonos tú puedes tú puedes, verdad, aunque uno a veces se rodea de personas que a veces realmente no creen en uno pero tener la madre y, y alguien que te esté motivando siempre es importante oh my god, eso es muy importante respect, respect Loli, uh,
0: estás diciendo que nunca le he visto una lágrima. ¿Hoy en día crees que esa es la mejor forma de ser?
1: ¿De expresar eh, pero... la lágrima? ¿O lo dices en algún otro sentido? No, lo estoy diciendo en el sentido de que era una persona muy fuerte, ¿verdad? Pero a veces yo siento que es bonito, es bueno. Tú tienes que llorar, tú tienes que, que sacar eso que tenemos a veces adentro. Eh, porque yo me imagino que tanto dolor haya de haber pasado, ¿verdad? Tantas cosas. Y,
0: ¿Y hoy en día sabemos que... Poder llorar y expresar tus
1: sentimientos es un lujo. Exacto. No
0: todo el mundo tiene ni la capacidad de hacerlo, ni la posibilidad, porque no tienes el tiempo. O sea, las personas trabajan tanto o están tan ocupadas con sus hijos y todo. Es un lujo poder tener tus sentimientos, expresarlos y, y no sentirte mal al respecto. Exacto. Pero, ok, entonces regresemos a esa niña que viene acá y cómo te va a la escuela, cómo... Era
1: rebelde. <risa> rebelde, no me gustaba, la escuela no me gustaba, la escuela era, para mí era como, yo, yo sentía que tenía que, que, algo más para, no sé, no sé pero, pero como sea, tuve que terminar la escuela, porque si no, tú sabes, mi mamá era una persona que no había vuelta atrás, tenés que hacer las cosas como como eran, ¿no? Pero um, de nuevo eh, empecé, tuve mi hija, tuve mi hija a los 20 años, eh, fue una cosa muy dura, um, creo que la madurez, o sea, todavía yo no estaba madura, no, no, no tenía esa ex ex experiencia, fui madre soltera. Eh, con la ayuda de toda mi familia pude salir adelante, a sacar a mi hija adelante, y volví trabajando, pero eh, ahora soy abuela de dos hermosos, <risa> ahora ya me porto bien ahora soy, Unbelievable. soy abuela de dos hermosos niños, Nathan y Mateo, eh, son mi por qué también, ¿verdad? Eh, no solamente mi hija y las personas que están alrededor, pero por ellos sigo adelante, por ellos uno tiene que, y no solamente por la familia, pero también sus hijos, sus nietos y todas las personas que están alrededor. I love it.
0: ¿Cuál era nuestra rebeldía?
1: Oh, God. Hey. Rebeldía, yo creo que, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que me gusta expresar, me gusta ser quien yo soy y me gusta que me escuchen. Eh, nunca he sido de las personas que solamente que te caiga bien, yo voy a, a aceptar tu opinión, ¿verdad? Yo siempre he sido de las... Por eso me metía mucho en problemas. Por eso siempre estaba en problemas con mi mamá y con todos, ¿verdad? Porque no me quedaba callada, siempre expresaba lo que, lo que yo sentía. Eh, si algo me iban a castigar, yo quería saber exactamente por qué me castigas. <risa> y ahí me castigas. Um, entonces siempre es esa era una de mis rebeldías, o sea, porque yo siempre no me quedaba callada y hasta es ese día creo que no, todavía no, todavía no. Pero te pregunto porque mi
0: rebeldía era yo tenía que tener los mismos derechos que mis hermanos, pero más, porque yo me iba súper bien en la escuela, yo me portaba súper bien, así que porque alguien no podía tener tres novios como mis hermanos. <risa> <risa>
1: No, no creo eso, no creo eso.
0: Pero si sí era una rebeldía de, de querer tener los mismos derechos que ellos. Y, y en Panamá no es que se hablaba de tener de los mismos derechos, hombres y mujeres. Ese es un tema que se habla acá y hoy. O sea, ni siquiera estamos hablando 20 años atrás o 30 años atrás. Yo ya quería tener los mismos
1: derechos que ellos. Y esa era mi rebeldía. Por eso te pregunto, ¿de qué éramos rebeldes? Bueno, yo también fíjate que también me parece lo que tú estás, Ahorita me estoy recordando que Uh, por la primera vez que fui a Honduras, en Honduras, no, especialmente de los de, de pueblos, diría, ¿no? Si tú, una mujer entra a un billar, o sea, se un billar de pool, home, pool, table, or, 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 pool, 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 yo digo, ¿por qué pool, no voy a entrar? pool, 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 que pool, 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 el pool, 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 eh, o sea, el, con lo mismo que tú estás diciendo, porque tu hermano, no, you know, no creo eso, pero eh, es, es, es lo mismo, o sea, pienso que la mujer como el hombre tiene el mismo, o sea, deberíamos de ser i, e, igual todo el tiempo. That, or even more, I agree que no, no quiero ser igual, yo acabo de
0: estar embarazada y creo que debo tener derechos muy diferentes. You know Sí, sí definitivamente. Y mucho más ayuda y muchas más cosas que me merezco. O sea que estar embarazada es la cosa más difícil que me ha pasado en esta vida. Así que, it's like, marcó mi existencia forever and ever. Y si antes pensaba que te merecía
1: todo lo que mis hermanos tenían ahora I'm like, y mucho más. Ay, Judy. Fíjate que eso es chisoso lo que tú dices, que cuando yo también salí embarazada, ¿tú sabes que hasta el pelo me corté? ¿Es que el pelo la rebelde la rebeldía yo, <risa> yo me corté el pelo también. Yo, yo no, yo no, ay, eso fue, a mí me deprimió la, la, el embarazo.
0: Se habla mucho del postpartum depression, el, 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 la depresión después de, mi depresión era cuando estaba embarazada. O sea, mi, mi, yo, yo me sentía vulnerable, pero en el sentido de debilidad porque como estamos en esta costumbre de ser aguerridas, de, de pero entonces lo más delicado que tenía estaba frente de mí, ¿cómo te defiendo? Exacto. Te explico, eh, ¿cómo no puedo hacer la fuerza que hacía antes? O tienes que cuidarte, tienes que dormir, tienes que comer diferente. Era, era mucha ansiedad estar embarazada, no es algo fácil. Ay, qué bonito estar embarazada. Claro que sí, es un milagro, es una venación. No quito nada de esa parte, pero no se habla de la otra
1: parte. Exacto.
0: Te hablan de que tienes vómitos o algo así, pero no te hablas de la parte mental y emocional del miedo que
1: existe de estar embarazada. O sea, Y eso es importante. ¿Y por qué te cortaste el cabello? Porque esa fea me sentía. También. Me sentía fea, me sentía deprimida, me sentía eh, gordísima. Oh, y muchas mujeres embarazadas se miran sexy, se miran bonitas y yo no, yo me sentía el, el de lo peor y aparte que estaba sola eh, me había separado el papá de mi hija entonces eso fue una experiencia que creo que me marcó eh, más nunca que decidí o sea no quise tener más hijos um, aparte del embarazo de nuevo como tú dices o sea esa es una responsabilidad bastante grande y fue mi decisión solamente me quedo con una hermosa hija que la amo esa es mi vida eh, yo le quedo como por allá mi señora mi mujerona eh, y de nuevo, son estamos cosas... hablando de estatura, no de actitud, sí, sí. De, estatura, no, no, de
0: estatura. De, estatura. de, de actitud tan ahí al nivel, oh. las dos.
1: Sí, 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 <ríe> definitivamente definitivamente. Natalie tiene su carácter. No sé si es igual o más fuerte que el mío, pero, pero es, una, es una muchacha no se supone grande. que
0: los hijos siempre superan a los maestros, ¿no? ¿Verdad? So, okay. Está bien, no hay problema. <ríe> Qué lindo. Yo sé que, que tu familia es súper unida y sé que Natalie... Ha sido una educación 100% para ti desde el, desde el embarazo hasta ahora que te hace abuela y te da otra vida, te da otra, otra alegría, otra energía. Cuéntame, ¿cómo es esa relación con una nena? Porque a mí me dicen que los niños son más fáciles, así que
1: pues. Las niñas son complicadas. La niña, la niña, las hijas, la, la hija uh, hembra yo siento que es uh, más complicada, es, es más, uh, más dura con la mamá. Más dura con la mamá. Eh, me recuerdo que cuando me, me ponía algo bonito, sexy, me decía que... Pero después oh, se lo ponía okay. cuando iba me los coge. ¡Oh, Dios Siento que las niñas, especialmente cuando eh, era una madre soltera, eh, tien, tienen tendencia a culpar mucho a la madre. Eh, y el varón lo veo en mis, en mis nietos. Son muy cariñosos. El varón es muy cariñoso. Veo que protegen mucho a la mamá, la cuidan. Y las niñas se ponen como al tú, al tú con uno. Entonces... Eh, pero de nuevo es siempre una gran bendición porque para mí uh, tener una hija yo siento que ella siempre va, va a ver, como va, va a cuidar de mí, ¿verdad? Aunque sea. En algún
0: momento van a ser mejores amigas, si no es que ya claro, están en sí, esa sí, etapa sí. de una, una relación mucho más sana, imagino que tienen ahora. ¿no? Claro,
1: claro que sí, fue una etapa, ¿verdad? Como jovencita, pero ahora eh, gracias a Dios tenemos una eh, relación increíble, tengo una relación increíble con mis nietos. Hablamos a cada rato, o sea, tres, cuatro veces al día. Wow. Eh, siempre estamos en comunicación, nos miramos, eh, siempre tratamos también de tener tiempo para nosotras. De ir a tomar un café, o ir a comer, a cenar, almorzar, lo que sea, al menos una vez a la ¿Valió semana. La valió la pena. Valió la pena. En serio, el mismo, así. ¿Por? Valió <risa> la pena, valió la pena, valió la pena. Todo ese sacrificio, <risa> eso es lo más bonito para mí. Bello. Es lo que más amo en esta tierra.
0: Qué bello. Bueno, y entonces te embarazas a los 20, ¿y qué pasa entre los 20 y los 30 en tu vida?
1: 20 y 30 andaba perdida. No, Yo siento que en esa etapa uno, bueno, yo como tuve a mi hija bien joven, eh, siento que eh, hubiera querido ser una mejor madre, hubiera querido ser una mejor madre, haber sido más madura, eh, porque eh, pienso que uno cuando, no, cuando está joven a veces comete errores, ¿verdad?, eh, no me encontraba, no me encontraba. Y aparte que tenía el corazón quebrado, pues, ¿sabes? de la separación, me costó bastante superar todo eso, pero eh, eventualmente uno va eh, relacionándose con personas diferentes en la vida, aprendiendo eh, de los consejos también que todas las personas le dan a uno. Y a mis 30, yo siento que todavía iba como subiendo escaleras, ¿verdad? Ahora que tengo 40, yo siento que a los 40 años uno... Eh, ya está más, eh, diríamos más, sabes lo que quieres en la vida. Eh, en los 20 yo siento que estaba como perdida, 30 <risas> me voy encontrando, pero 40 yo siento que ya uno sabe en el amor, el negocio, eh, o sea en todo en todos los aspectos siento que uno a los 40 años es cuando uno realmente empieza a vivir lo, lo, lo bello de, de todo, ¿verdad? Ya no tengo esa responsabilidad de levantarme y llevar niños a la escuela. Tampoco, eso, oh, lo eso te toca a mí, eso te va a cambiar ahora. Pero a los 40 yo siento para mí ha sido una, una etapa muy bonita, una etapa muy bonita, a pesar de que you know, ya no tengo a mi madre con quien quería disfrutar muchas cosas. Pero, aquí presente. Aquí presente, exacto. Pero todavía tengo muchos más, o sea, tengo muchos motivos para salir adelante. Eh,
0: incluyendo a tu mamá, porque sí, si exacto. no te jala las orejas desde ahí arriba siempre la like, eh, qué se pasa exacto exact, exact. entonces
1: capaz si me dice que, que ¿Eh? no no me puedo quedar abajo agua cómo es? agua agua de masa, masa. masa agua masa, <risas> agua masa. No, no puedo quedarme abajo eh, así que cada día es es you know hay hay um, subidas y hay bajadas verdad hay días que me manesco triste hay días que me hace mucha falta me recuerdo de las de las cosas de, de las cosas buenas me, de las que todos los días me o sea me levantaba me levantaba y uno tiene que seguir así en la vida adelante
0: te pregunto en esta época de perdición que agarramos así 20, 30, estoy de acuerdo contigo o sea terminas la bueno yo terminé la universidad y todo pero ni idea qué quería hacer andaba por todos lados sabiendo que iba a hacer algo pero de acuerdo contigo en esa época en la que ya entras a los 30, dices que sabes un poquito mejor, ¿dónde encuentras tu por qué? ¿Dónde, dónde hubo ese clic que entendiste que estabas perdida o que tenías que buscar algo? ¿Dónde, ¿Cuál es tu cambio en la vida que te hace sentir que había algo más?
1: Creo que tienes que también estar cansada de estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Como, eh, te, cansarte de estar en el mismo lugar. Creo que para mí fue como... El momento, como dije, no, te, hay que, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ya perdí tantos años. Tengo que encontrar algo que. Siempre he pensado que, que hay, hay algo mucho más grande afuera, porque siempre he creído de que. Bueno, normalmente a uno le dicen, tú naces, vas a la escuela, te casas, tienes hijos, te casas, tienes un buen trabajo. Entonces yo siempre he dicho, ¿qué es el punto? O sea, iba a morirme y ya estuvo. Entonces yo dentro de mí siempre he dicho, tiene que haber algo más, allá de, a, o sea, afuera. No solamente la vida es de que, eh, o sea, llegaste a trabajar, o sea, es o sea, no, yo yo pienso que eh, en la vida hay algo, hay, hay más y hay que buscar siempre ese propósito. Y para mí el propósito es pro, buscar el propósito. Y para mí siempre eh, ha sido como, cuando trabajaba en el banco, yo decía, bueno, ya, ya sé tanto de finanzas, ¿verdad? Porque bueno, uno no termina de aprender, pero yo decía, es que tiene que haber algo más allá afuera, donde yo pueda ayudarle a alguien más porque no solamente se trata de ti, de tu bolsillo, de, de, de tu ser, sino también eh, transmitir algo para alguien más, aprender de las personas que están a tu alrededor, porque no tampoco vamos a estar de acuerdo con todas las opiniones de todo el mundo, pero agarrar lo bueno y tirar, eh, agarrar lo positivo y tirar lo negativo. ¿Cuántos, cuántos años estuviste sí. en el banco? Ah, casi nueve años. Casi ¿Nueve, nueve años, años trabajaste en la banca? Casi nueve años y... Y bueno, gracias a Dios aprendí mucho, conocí muchas personas ahí. Um, conocí, fue, ay, ay, era psicóloga, yo también creo. Sí, porque la gente llegaba, me contaba, que como tú sabes que en ese tiempo yo era la única latina. So, llegaban y no se quejaban, contaban, se quedaban por tu cafecito, nos estábamos y todo. Pero fue una experiencia muy bonita, eh, porque conocí muchas personas que todavía, hasta el día de hoy, todavía tengo comunicación con ellos.
0: ¿Cómo, ¿cómo pasa eso de que eres la única latina? O sea, estamos en Houston. Normalmente en los bancos hay, hay latinos. ¿Cómo
1: pasa que terminas siendo tú la única? Porque en el área donde estábamos, eh, yo estaba en, en lo que es West Timer, y era, no había mucho latino. Uh -huh. Mucho latino trabajando en lo que era la banca era más uh, americano, pero no había muchos latinos. Entonces, cuando llegaba el latino, era como nomás, y a veces no podía ni comer ni nada porque yo era la única. Entonces, um, Uh, como te digo, no hay mucho en lo que es esa industria, no hay mucho, no había mucho latino acting. Ahora es, creo que sí se mira más, pero no había, no era tan... piensa que a lo mejor no era tan importante en ese tiempo. Claro, ¿verdad? Ahora se escucha más que en la economía,
0: el impacto que tienen los latinos dentro de la economía. Después. Exacto.
1: Y después es, empecé, seguí en... Me enamoré de lo que ahora hago, ¿verdad? Entonces... Um, Vamos a tomar un little break. Perfect, perfect.
0: Y después seguimos entonces conversando de quién es Loli hoy, cómo llegaste aquí y qué es lo que sigue para Loli después. Excelente. ¿Te parece? Gracias. No te vayan a ningún lado, ya regresamos con ferozmente vulnerables. Gracias. Estás escuchando un podcast de Motiva Activa, empoderando tu vida al máximo. Visítanos en motiva.network. Y ahora continuamos con más. Y seguimos aquí, nosotras las rebeldes sin causa, <ríe> en nuestro podcast de Ferozmente Vulnerable, donde conocemos un poquito más allá de lo que es el la persona, aparte de solo el negocio. Thank you, Loli, por estar aquí conmigo hoy. Um, estábamos hablando ahora ya de lo que es Loli hoy en día esta regia, mira, la hermosa, sea, de pie a cabeza, de lo que llegas a hacer hoy en día, de, de que te enamoras de lo que ya estabas haciendo en el banco y decides llevarlo a otro nivel. ¿Cómo haces esa transición? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, Judy, uh, más que nada, como te estaba mencionando, yo digo que siempre hay algo más allá, ¿verdad? Y también para ayudarse, ayudar a las demás personas. Eh, cuando estoy en el banco... Eh, me llama mucho la atención lo que es, es uh, eh, ¿cómo te digo? Eh, la educación, o sea, lo que se trata de la educación financiera. Porque muchos de nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Eh, sí. Te digo que debe ser 99% no lo entendemos. Uh, eh, exactamente. Entonces, uh, mi trabajo cuando estaba en el banco era endeudar a las personas porque tenía una cuota.
0: Endeudar a las personas suena un poco mal, pero. No, es la
1: realidad. Es la manera como compramos casa, es verdad. O sea, Exacto. No es... Exacto. Entonces, um, uh, cuando me, me invitaron a, lo que es a, a, a un taller, ¿verdad? Lo que era de educación financiera, yo dije: Esta es la razón, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Eh, por ejemplo, cómo ayudar a las personas a salir de, 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 de deudas. No, no entendíamos, porque ni yo entendía. Yo pensé que yo estaba bien, pero yo estaba bien mal, o sea, viviendo de cheque a cheque, por muy bien que me pagaban, pero si uno no se da cuenta de lo que son las finanzas, a dónde se está yendo los desperdicios que tienes, a dónde se está yendo el dinero, cómo trabaja en la red del 72, Como realmente trabaja el 401. Yo tenía un 401, un 401, ni siquiera tenía idea cómo funcionaba. Eh, entonces, ahí fue que yo me... Es como que te dicen, tienes que tener un 401k,
0: dale pues, y ya. Exacto. Y ahí llegamos, o sea, no vamos más allá, por qué, cuándo, cómo, dónde, qué afecta, qué puedo hacer con eso, cuándo lo puedo, exacto, exacto. No nos no, no explican, no nos educan de, 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 al no, contrario, no sé, bueno, tenemos un 401k, ya, estamos resueltos
1: para, para el retirement, ya, ya está, eh. exacto, exacto, entonces, pero no sabemos que hay una penalidad, que hay taxes que tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, de, por eso mismo fui, eh, eh, como te digo, que ya no, ya no quería estar en el banco, entonces, me di tres meses y, y decidí, eh, decidí irme y enfocarme más en lo que es la educación financiera. Eh, tenemos un centro financiero en Shergland, entonces esa es mi pasión, donde me educo más que nada a las personas en conceptos básicos que realmente ni en la universidad nos enseñan. Y ese es la, el por qué yo hago lo que hago, la, mi pasión, ¿verdad? Um, eh, ¿Qué más? O sea, ¿qué te puedo decir? Hay tantas cosas que uno acá en Estados Unidos... Por mucho que tú hagas, mucho dinero que tú hagas y sí, sabes exactamente a dónde poner ese dinero, eh, ¿de qué sirve? Te lo vas a gastar. O sea, puedes ver a un doctor, un doctor va a trabajar toda su vida. sabe realmente a dónde tener a dónde poner ese dinero eh, cuando venga a retirarse, o sea, quede endeudado. O sea.
0: ¿Cómo haces? Porque o sea, el dinero para los latinos sigue siendo tabú. Para la mujer latina ni siquiera podemos hablar del tema. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a nuestras casas, cómo llegas a nosotros para poder que nos queramos educar? Porque esa es una situación muy complicada, que nosotros actually entendamos
1: que podemos educarnos. Bueno, eh, más que nada, como digo yo, yo mi, mi trabajo es, es educar, eh, eh, o sean todos nosotros en lo que es la campaña, ¿verdad? es educar a mil personas uh, para el 2030 eh, lo hicimos, logramos una meta en el 2020 y más que nada, no es fácil, ¿verdad? Porque no estamos eh, eh, educados de esa manera, no, no queremos darnos cuenta también de los desperdicios que tenemos porque estamos acostumbrados a que todo el tiempo gastamos, gastamos, pasamos tarjeta, ¿verdad? Entonces nosotros lo que de la manera que nosotros, eh, yo más que nada comparto con las personas, les digo, o sea, ¿a qué edad se piensa retirar? Una de las preguntas, ¿a qué edad se piensa retirar? Y si ya está preparado, tiene niños pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos talleres de todo lo que tiene que ver con salir de deudas, cómo incrementar tu, tu flujo de dinero, ¿verdad? Donde te explican cómo pagar las tarjetas de crédito. Porque nosotros ni siquiera sabemos cómo la regla del 72. La regla del 72 tiene que ver todo con la economía, todo con las deudas de nosotros. Entonces, esos talleres también las personas se educan de esa manera. Tomando los talleres son completamente gratis. Lo hacemos también en la oficina. Y hablamos no solamente de nuevo uh, de lo que es eh, salir de deudas, sino también cómo ahorrar para un futuro, para tener un fondo de emergencias, inversiones, ¿verdad? tener una base apropiada, porque eso tampoco lo entendemos. Eh, hay una una, um, una fórmula, como, perdón, una, um, una, como dicen, la fórmula de la riqueza, ¿verdad? Entonces, muchas personas que tienen dinero sí. Ellos lo que quieren es que su dinero trabaje para ellos, se educan de esa manera. Entonces, para mí es, es, no solamente me va a decir uno no, el otro sí, el otro no, el otro sí, no importa, pero mi, mi, todos los días es, es mi meta, invitar a tres, cinco personas que se puedan conectar en esos talleres. porque Así como yo hice un cambio para mí y, y lo puedo hacer a otras personas, eso para mí me llena mucho de satisfacción.
0: Loli regresando y, y pues espero que de verdad trabajemos esta parte de traer esta información a muchas personas que, aunque lo has intentado, seguimos habiendo muchas personas que, y como tú dices, nunca, nunca, nunca se, se termina de aprender. llevamos un poquito más al lado donde Loli empieza a darse valor ahí a mí, que a mí me encanta esa parte de ti y te hemos hablado varias veces y, sinceramente hasta me dice que yo no me doy valor a mí misma como debería. Entonces, muy pocas personas me hablan las orejas así, te lo agradezco, amiga, de verdad. Pero cuéntame, ¿dónde, ¿dónde te das cuenta de tu valor?
1: Ah, Mira, Yuri, yo pienso que, de nuevo, por, lo, por los golpes que uno pasa en la vida, ¿verdad? Uno llega a un momento que no se da su valor. Eh, se pierde uno en sí mismo, porque, por ejemplo, voy a, voy a poner un voy a decir, tienes una pareja, esa pareja constantemente te está diciendo ¡ay, gorda! o te está diciendo ¡ay, tú no te arreglas! O, o ¡qué fea te miras! no entonces eventualmente uno como mujer a veces eso se lo graba, se lo va grabando y uno se siente como eh, ¿cómo te puedo decir? se siente como te te, te, te llegas a una, a una a un lugar de confort ¿verdad? entonces yo adentro de mí siempre he dicho, no, si yo puedo estar gordita y bien bella, o sea me miro en el espejo, uh, o me doy yo, por mí misma me doy mi valor, porque si yo no me lo doy, nadie me lo va a dar. O sea, eh, mis hermanas a veces dicen, sí, 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 ya sabes cómo es. Holly. Y yo siempre les digo, yo soy número uno, número dos y número tres. Porque nadie tiene derecho a venir a pisotearlo a uno, nadie tiene derecho de, a decirle, yo siempre digo, te apunta un dedo y cuántos te apuntan a ti, ¿verdad? Entonces, darte el valor uno como persona eh, no es fácil, no es fácil porque... Cuando tienes personas constantemente que te están diciendo cosas negativas, uno llega a creerse eso. Pero yo creo que todos nosotros, todas nosotras, ¿verdad? Eh, como mujeres y como humanos, como diría en general humanos, tenemos que tocar, eh, llegar a un punto donde tú dices, no, o sea, ¿quién soy yo? O sea, quiero creer, tengo que creerme yo. Porque si tú no te quieres, ¿cómo puedes creer las demás personas? ¿verdad? Entonces yo. Eh, una de las cosas que yo empecé a hacer es como trabajar en mí misma, haciendo yoga, meditando, que muchas personas no, no estamos acostumbradas a eso, porque, por cierto, tuve una persona que me dijo que, que eso era pe pe pecado, que no era, en la Biblia no estaba, no, en, o sea, decía que no podías hacer yoga. Pero pienso que buscarse de donde uno, por mucho, eh, muy abajo que uno esté, siempre tratar de, de buscar ayuda, ¿verdad? De buscar ayuda, de hablar con persona, personas, personas uh, positivas y Muchas veces yo he estado abajo, muchas veces me he deprimido muchas veces he pasado por, por mucho, pero eh, ah, solamente el hecho de levantarme, ver el sol, o sea, eso para mí es como, no, 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 tengo que seguir adelante. o sea Otro día, otro regalo, no, ¿cómo se ve la depresión en Loli? La depresión eh, para mí no ha sido, bueno, hace muchos años que no parezco de eso, de eso fue cuando yo me dejé del papá de mi hija, pero pa me costó mucho salir de ahí. ¿verdad? Y, y a veces no quieres hablar de eso. Eh, entonces... Si no quieres hablar de eso... No, en el... no, no espérate. Porque
0: en algunas personas la depresión se ve como una sonrisa en la cara y todo está bien para el resto del mundo no, no. Algunas personas tal vez tomamos de más. Me pasó a mí muchísimo o dejé de comer por completo. Estaba esquelética, hueso profundo. O sea, yo, el lobo, que me encanta mi curva. Eh, otras personas se, iso se isolan, se por completo. Entonces, no necesariamente cuál fue tu rock bottom, pero cómo se ve, porque la depresión es un tema que a mí me importa mucho que, que toquemos este año en general y quiero que la gente tal vez tenga esa imagen de que la depresión tiene 40 colores diferentes. Exacto,
1: exacto. Eh, no es fácil, pero yo siempre también digo buscar a qué hacer. ¿verdad? Porque también, cuando uno está en la depresión, voy a, decir, voy a hablar por mí. Eh, quería estar solamente acostada, eh, no quería hablar con nadie, quería, eh, no quería que nadie me visitara. Entonces, um, pero todos los días yo hablaba conmigo misma. Yo decía, no, no me puedo quedar acá. No puedo. O sea, yo me daba fuerzas, yo misma me daba fuerzas. Yo decía, no me puedo quedar en esto, yo, yo vine para algo mejor. Entonces, poco a poco, yo misma hablándome, hablándome, hablándome. Yo yo no me daba terapia <risa> todos los días, días, que este día lo, lo, lo sigo haciendo. Entonces, eh, darse uno, ¿verdad? Darse ánimo uno, porque, como tú dices, no no hay diferentes colores de depresión, de, de, de ¿verdad? Entonces, eh, buscar, buscar ayuda a hablar, porque aunque sea con alguien que tú hables una llamada, a alguien más o... O salir afuera a caminar, que, o salir afuera a caminar, eso también me ayudó mucho a mí. Eh, pero oír los pajaritos, me encanta escuchar los pajaritos. El mar, pues no se diga, ¿verdad? Pero. Eh, eh, cosas simples que la vida nos regala. Exactamente. Por ejemplo, eh, te voy a dar el ejemplo del COVID. Cuando pasó COVID, yo lo primero que perdí fue el. ¿Cómo eh, ¿Sabor? El sabor. Entonces, yo soy una persona que soy muy antojada. A mí sí ahorita se me antoja, Ay, yo, yo me meto en la cabeza que quiero ese ice cream y quiero ese de ese color y quiero comer eso y eso es lo que quiero. Entonces ahí fue que yo aprendí también a valorar y cada vez ahora que yo me siento a, a comer, le doy gracias a Dios porque no sentir ese, ese sabor, ese gusto. Yo decía, oh my God, o sea, imagínate, son tan, cosas tan simples que nosotros eh, no valoramos a veces, ¿verdad? Entonces eh, eso son una de las cosas que yo a, aprendí. O sea, de todo lo bueno siempre trato de sacar algo, you ¿no? Know, de todo lo malo, ¿verdad? de todo lo malo nos trato de sacar algo. Bueno, también
0: uno claro. debería sacar cosas para aprender. Creo que debemos poner el dicho de las dos maneras. Exacto. Sacar algo para aprender de lo bueno y de lo malo, porque a veces no valoramos lo bueno. That's right. That's right. Porque esto, take it, it for granted. Tiene amigos de, buena de en la Ahorita que acabas de decir, ¿sabes? sí. De lo bueno también hay que aprender, como ahorita el podcast que dices, Estrés, pero en realidad es una conversación muy linda que estamos teniendo. Me estoy sintiendo relajada.
1: Sí. sí.
0: Dani, vamos con otras preguntitas así. Uh, ya casi estamos cerrando y ojalá me visites pronto de claro, nuevo. Parte gracias. dos, hablando más tal vez de, de la parte financiera y del dinero. Y quiero, que, quiero decirte algo, me encanta verte. Me encanta tu energía, me encanta... Me encanta lo que haces. O sea, el hecho de que hayas tomado el liderazgo de enseñarnos acerca del dinero y del éxito y de si sí se puede y esto es lo que puedes hacer, te lo agradezco de todo corazón. Pero quiero hacer esas tres preguntitas que son un poquito así impertinentes. <risa> ¿Qué te da miedo? ¿Qué te intimida? ¿Qué te, qué te quita el sueño a veces? Al sueño.
1: Nada, 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 Bueno, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre, mi mamá siempre me hacía burla de esto, pero yo siempre digo, eh, el sueño no es muy sagrado, o sea, no, no, los problemas se quedan en el día. A dormir es a dormir y, y mañana Dios sabrá lo que viene, o sea, ver la vida, o sea, en el momento, vivir en el momento. Y el sueño sí, no, no, nada me quita el sueño. Bueno, pero... Eh, 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 bueno, durante el día. Bueno, bueno ¿qué, qué, ¿qué es lo que para mí el sueño? Me pensar en, en, en mi vejez y no estar preparada. No estar preparada, eso sí me, sí me da mucho miedo. ¿Y qué quiere decir estar preparada? Eh, preparada, eh, como diríamos, eh, económicamente exactamente como quiero estar, ¿verdad? Eh, salud la salud también verdad que tener buena salud para llegar a la vejez estar preparada más que nada para un retiro para un retiro porque es triste y costoso entonces esa es una de las cosas que yo nomás tuve una hija no fue como mi mamá entonces eso es lo que más más a mí yo creo que me me preocupa me preocupa pero Sé que voy a estar bien, ¿verdad? Lo importante es que lleguemos a bien, Jovenaro. Bueno, no
0: sé tú, pero yo llego, yo sí llego. Está bien. Esa ni mi historia, así bailando. No, yo me
1: imagino. Ya, ya twerking todavía. Así te imagino twerking. Así te Moviendo un poquito para decirte mío. Así te viro.
0: Cuéntame, Danos, para ver, tu por qué era para salir adelante. Claro, está... Pero en lo, en lo global, ¿qué es esa visión que no ni quieras hacer tu, tu misión? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es el ideal? En esto, un ideal cercano, ¿no? Porque ya me dijiste que es retirarte y tener una vida bonita en una vejez feliz, saludable, bonita. Pero así ahorita está aguerrida, está la mujer feroz y vulnerable al mismo tiempo. ¿Qué ella ve en su futuro
1: cercano como éxito? Bueno, para mí una de metas, que también estoy trabajando en eso, es um, tener una organización, ¿verdad?, eh, en los países, lo que es Centroamérica, Suramérica, eh, eh, no solamente para los niños, para los ancianos. Eh, los ancianos, ¿por qué? Porque el anciano a veces lo miran especialmente, aquí lo cuidan, ¿verdad?, pero en los, en los países centroamericanos, o eh, el, no voy a hablar solamente centroamericanos, pero en general, al, al anciano casi no lo no, no lo valoran. No lo valoran. No lo valoran. Yo vi mucho eso en eh, los tiempos que me encanta viajar, tú lo sabes, y veo de que el anciano a veces no, no valora ni para cruzar una calle. Entonces, uno de, de, de mis sueños es al menos tener algo pequeño, pequeño donde se va a distribuir también medicina, cosas que se necesitan para que un anciano pueda mantenerse en los países, que tenga un bocado de comida. Eh, esa es una de, de, de mis cosas, la que mi mamá también hacíamos hacíamos cosas para ayudarlos, entonces eso eso quiero seguirlo. Va a ser una uno de, de, de que ella no pudo terminar, pero yo sé que yo, yo sé que yo lo voy a hacer. So, hay hay un porque un legado que quiero dejar y ese legado también quiero. Como mi madre me lo dejó también quiero seguirlo y quiero que mi hija lo siga.
0: I love it. Oye y entonces ya no eres
1: rebelde. <risa> no, 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 solo cuando me monto contigo. <risa>
0: Solo cuando me junto contigo. me cuando influencia. No...
1: Sí, sí. Fue o sea, sí. no olvidar que me estaba y no que no. Claro que no. No, pero lo disfruto de vez en cuando todavía. Yo sé, no hay que ser tan aburrido, pero me encanta, me encanta que me hayas tenido acá. Gracias de verdad. En este momento
0: te, te adoro. En este momento estás con una vida bastante estable, bastante bonita. Eh, ¿Qué hace Loli para divertirse?
1: Oh, my goodness. Ahora, ¿qué hago para divertir? Hago un asado fuera en mi casa? Me tomo una copa de vino con mi, con mi esposo. <risa> um, viajo bastante, ¿verdad? ¿Cuál fue el último viaje? Um, estuve en Madrid, Barcelona, Ibiza, Portugal. Oh, sí, eso. Oh, no, México. Fue en México el último, porque eso fue en junio. Junio, antes que mi madre me falleciera. Eh, después me fui a en México. A México fue el último que estuve. ¿A qué parte? Uh, fui a Oh my God, Fui a Cancún. Fui a eh, Conocí mucho, mucho. Esta vez que fui, fui visité siete diferentes lugares. Me encantó. Wow, me encantó, me encantó. I love Así it. que eh, pienso que la vida hay que disfrutar cada momento. Cada momento al full. Eso es lo que hago. Más que nada me gusta. Esa era la última
0: pregunta. Quiero que nos dejes con un último pensamiento, un último consejo, una última visión de qué es lo que nos dejas de amor, de cariño en este podcast a nosotros. Te doy 30 segunditos, de fira, piénsalo,
1: analízalo. Um, ¿Qué les puedo dejar este día? Eh, para mí, por ejemplo, el pasado, por muy duro que haya sido, siempre tienes un día, o sea, ya puedes borrar tu pasado y empezar de nuevo. No importa qué tan duro haya sido, puedes... Volver mientras tengas vida puedes volver a empezar de nuevo. Así que para adelante, para adelante y para atrás ni para agarrar. <risa>
0: ya sabes. Bueno, pero la salsa tú sabes. Claro, claro. claro. Eso, no, eso no se me va. Quizá, quizá.
1: So, no. Eso es todo de verdad. Eh, olvidarse de lo que ya pasó. Cierra ese libro y abre una, un libro nuevo. Todos los días. Todos necesitamos escuchar eso a veces. Se nos olvida que el día
0: siguiente no está garantizado y que hay que vivir todos los días llenos de gratitud,
1: ¿verdad? I'm, así mismo es, gratitud. Dale, amiga. Gracias thank you, thank you de Vamos pues. Tomamos la copita de vino, entonces. Hoy no, porque tengo que recoger el nieto. Está <tose> <en la tose> <playa> Yo todavía aquí a
0: mi bebé. <muchas> por eso no es no la reversidad. Estos niños que amamos, te adoro, mi amor. Gracias. Gracias y una arregla de, de pies a cabezas. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. En Ferozmente vulnerable y que no se les olvide, sigan sus sueños y disfruten de cada día. Así mismo. Gracias. Ferozmente Vulnerables, he traído a ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas palabras de bondad, de compasión y de alegría. Gracias por escuchar el podcast. Visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcasts. Motiv Activa, empoderando tu vida al máximo.